0: El tema de los transgénicos realmente preocupa a todo el mundo. Y en Chile hay una preocupación muy especial. Hay un video que explica muy bien este asunto. Es un video sobre los cuatro nuevos cultivos transgénicos que revolucionarán la agricultura y fortalecerán la seguridad alimentaria, dice un comentario que lo presenta. Todos son desarrollos del sector público en países en desarrollo con el fin de ayudar a los pequeños agricultores y a los consumidores. Pero para ir al detalle de este tema vamos a conversar con Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, él es biólogo doctorado en ciencias biológicas, además tiene algunos magísteres, es un hombre que domina mucho el tema y que hoy día lo tenemos en Campo al Día de Radio Sago para que nos hable latamente y en forma didáctica de lo que significa para la agricultura y para la alimentación del mundo el tema de los transgénicos. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos días, gusto de saludarte, te habla Luis Márquez.
1: Hola, buenos días, un gusto saludarte también.
0: Este, este es un tema eh, que crea conflictos, es un tema que muchos lo toman con guante blanco por miedo a que se pinchen. Pero bueno, ¿qué, qué está pasando eh, en el mundo de los transgénicos? En Chile todo el mundo piensa que está prohibido eh, cultivar transgénicos. ¿Cuál es el marco legal que existe en este momento para los transgénicos en el país? porque desde afuera ingresan productos que son transgénicos y la gente los consume.
1: Sí, bueno, como tú mencionas, eh, Chile tiene una situación bastante peculiar, ¿eh? bastante contradictoria. Chile, primero que todo, tiene una regulación para transgénicos que donde permite la producción de semillas con fines de exportación. Es decir, nosotros producimos la semilla y la exportamos. Y eso está regulado por una normativa del servicio agrícola y ganadero. Por otro lado, existe... Una ley, que es la Ley de Medio Ambiente, que señala que si tú quieres utilizar cultivos transgénicos para la agricultura, tú puedes usarlos, pero tienes que someterte al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Para qué? Para hacer una evaluación de riesgos y demostrar primero si el producto o el cultivo es seguro. Es un paso que se hace en todos los países del mundo donde se utilizan los cultivos transgénicos. Pues bien, a pesar de que la ley señala eso, el reglamento de la ley que es el reglamento de la Ley de Medio Ambiente, no se hizo cargo de este tema y no existe hoy día un procedimiento para solicitar la autorización para un cultivo transgénico. Es decir, que la autoridad está en deuda y, y aún debe la promulgación de un reglamento que establezca el procedimiento para lograr la autorización de un cultivo transgénico. O sea, es decir, hoy día no los podemos utilizar porque hay un vacío legal producto de que la autoridad desde el año 2013 a la fecha, no ha querido hacerse
0: cargo de estos temas. Y esto ha pasado por todos los gobiernos. Es decir, pero todos sabemos que las leyes tienen que ser aprobadas por el Congreso, promulgadas por el Presidente de la República, publicadas en el Diario Oficial y tiene que nacer de la mano con un reglamento que siempre demora, pero demorará un par de meses, a lo más un año. Pero la cantidad de años que lleva esta ley. Bueno,
1: lo que ser, es que, bueno, es la ley de medio ambiente, se hace de muchos temas, de, de la represas, de, eh, eh, de los grandes proyectos que pueden impactar el medio ambiente, etcétera. Pero en el punto particular de los organismos transgénicos para usos agrícolas, el reglamento no se hizo cargo y dejó este masivo regulatorio. Eh, y, y como te digo, la autoridad no ha tenido la voluntad de hacerse cargo de este tema. ¿Por qué? Porque sabemos que los temas relacionados a los cultivos transgénicos no son populares en el debate público. Existe mucha desinformación y mucha confusión sobre estos temas y gente que... Cree que son dañinos, que son peligrosos. Eh, que por cuestiones ideológicas además en algunos casos se, se opone al uso de esta tecnología, pero esta tecnología ah, por el contrario, han demostrado ser seguras cuentan con el consenso científico a favor del uso de estas de hecho, el consenso científico sobre la seguridad y los beneficios de los cultivos transgénicos es mayor que el consenso científico sobre el, eh, el, el, el rol del ser humano en el cambio climático, imagínate y así todo, algunas veces se cuestiona la seguridad de los transgénicos entonces, eh, a mí me parece que hace falta mucha mayor voluntad de la autoridad sentarse y determinar ok cuáles son las oportunidades, cuáles son las potencialidades, cuáles son los, los beneficios que podríamos obtener nosotros como país y nuestros agricultores con el uso de esta tecnología y eso no lo
0: ha hecho. Pero me llama la atención a la vez que no haya una discusión pública de este tema, porque una cosa es que los gobiernos de distintas tendencias no hayan hecho nada por solucionar el vacío de este reglamento. Pero me llama también la atención que los afectados no hayan levantado polvareda para que, en definitiva, se, se haga algo al respecto. Es porque todas las puertas se cerraron y no ¿Está nadie abierto a escucharlo? Bueno, yo diría que está empezando a cambiar eso que
1: tú estás planteando. Efectivamente, en el pasado las puertas simplemente se cerraban y no había interés en discutir estos temas por parte de la autoridad. Los agricultores también y las y las asociaciones de agricultores del país no conocían tampoco mucho estos temas y, para ser, para ser justos también, hace unos años no existían cultivos transgénicos que fuesen de real interés para los agricultores chilenos. Eh, es decir, primero, cultivos que, 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 que sean de importancia económica, y dos, que, ella, que contengan características eh, de relevancia para la agricultura chilena. Me explico. Por ejemplo, una soya transgénica eh, no es de interés para la agricultura nacional porque en Chile no se produce soya. ¿sí? Eh, un algodón transgénico no es de interés para la agricultura nacional porque no, se, no producimos algodón. ¿sí? Sin embargo, eh, Ahora, en el último tiempo, han empezado a aparecer nuevos desarrollos, nuevos productos que sí son de interés para los agricultores chilenos y que han abierto los ojos de muchos agricultores y estos están empezando ya a entender el tema y ver las oportunidades para adaptarse a las nuevas condiciones de la agricultura en el contexto del cambio climático eh, y lograr que estos cultivos se puedan utilizar en el país. Por ejemplo, ya en Argentina se acaba de desarrollar un trigo transgénico tolerante a la sequía. Tú sabes que aquí en Chile el principal cultivo en términos de superficie sembrada es el trigo. Y el principal problema del trigo en Chile es la disponibilidad de agua, la sequía. Entonces, ahí por ejemplo hay un producto que puede ser muy provechoso para nuestra agricultura, que hoy día con el vacío regulatorio que tenemos no se podría utilizar. Hoy día también existen productos como la canola, una, una variedad de canola enriquecida en omega 3, que, es de un, que tiene alto interés para la industria de los salmones, porque con ese aceite pueden alimentar a los peces, suplir el, el requerimiento nutricional que necesitan los salmones, evitando la pesca intensiva de otros peces para generar harina de pescado o aceite de pescado e incluir la alimentación. Entonces... Una hectárea de esta canola, por ejemplo, permitiría ahorrarse 10 toneladas de pesca intensiva de otros recursos marinos, y eso trae muchos beneficios para la sostenibilidad de esa industria. Entonces ahí, otro cultivo de interés es la canola. Y esto lo han visto muchos países que van diciendo, ok, la tecnología, en este caso la biotecnología está ofreciendo oportunidades. ¿Cómo podemos nosotros como país utilizar estas tecnologías ...desarrollar nuestras propias tecnologías y ponerlas a disposición de nuestros agricultores... ...de nuestros pequeños agricultores como de nuestros medianos agricultores... ...y muchos países están avanzando en esa línea y nosotros lamentablemente nos estamos quedando atrás.
0: Y claro, y con la población mundial en progresivo aumento... ...vamos a tener que alimentar a mucho más habitantes en este planeta... ...y eso va a ser un grave problema a pocos años más ya y en consecuencia sí. eh, se necesita hacer uso de la tecnología, ¿no? Sí. y no
1: y no solo no solo eso porque bueno primero eh, tenemos una población creciente y la superficie agrícola está disminuyendo, ¿sí? tenemos menos suelo arable, tenemos menos agricultores, tenemos que sumarle los desafíos climáticos, eh, la sequía, el calor, el frío están cambiando las condiciones, tenemos que adaptar nuestras plantas a estas nuevas condiciones. en el campo nosotros tenemos habitualmente en todo el mundo ...considerables pérdidas de lo que se inter intenta producir... ...al menos el 30% de lo que se intenta producir en el campo se pierde... ...¿sí? ¿Por qué se pierde? ...por plagas, por enfermedades, por malezas... ...por los desafíos climáticos, etcétera... ...entonces tenemos que adaptarnos para tratar de resolver esos problemas... ...tenemos que a su vez hacer que la agricultura sea más amigable con el medio ambiente... ...disminuir la cantidad de insumos eh, que, se, que se utilizan, etcétera... Entonces, para eso, la biotecnología puede contribuir en desarrollar variedades de plantas que, adaptadas a todas estas condiciones, nos permiten avanzar hacia una agricultura más sostenible. Pero para eso, es necesario, primero, que nuestra autoridad tenga la voluntad de discutir estos temas con los agricultores, con los científicos, para poder pavimentar el camino y avanzar en esa dirección.
0: Las preocupaciones actuales de este gobierno son otras. En este momento ya estamos en época electoral. ¿Difícilmente este tema se va a conversar en este gobierno? Creo yo que no.
1: O sea, bueno, a este gobierno le queda muy poquito tiempo. Eh, le quedan cuatro o cinco meses. Eh, yo creo que ya es imposible que, que se avance. Ya no lo, en, en los casi tres, tres años y medio que lleva no quisieron tratar el tema. Eh, y aquí lo que necesitamos es sensatez, simplemente. Hoy día, nosotros tenemos a disposición nuestra, voy a poner un ejemplo, tenemos una renoleta del año 80 versus autos eléctricos con la última tecnología. Y lo que le estamos dando a la ciudadanía son las renoletas del año 80, contaminantes, sin medidas de seguridad, etcétera, Y no queremos usar los autos eléctricos. ¿Por qué? No lo sé. Ese es un ejemplo para ejemplificar lo que está pasando con la biotecnología. Tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten avanzar para que nuestros agricultores se vean beneficiados, nuestros pequeños agricultores se vean beneficiados. Sin embargo, no queremos usar estas nuevas herramientas y nos estamos limitando a las antiguas eh, opciones que existían para a, tratar de desarrollar buena agricultura. En el caso de los transgénicos en general, eh, en el debate público tienen mala fama porque se mezclan unas serie de eh, argumentos y que nadie los ha aclarado oportunamente. Argumentos de todo tipo primero, argumentos sobre la seguridad para el medio ambiente y la salud de los consumidores. Enfáticamente hoy día podemos decir que los transgénicos que se comercializan en el mundo son seguros para el medio ambiente y para eh, los consumidores después empiezan a aparecer eh, otro tipo de, de alegatos, por ejemplo sobre las transnacionales porque en un principio, cuando comenzaron los cultivos transgénicos a comercializarse, había solo una empresa, que era una gran empresa, de esto. Y eso quedó establecido como que esa era la verdad absoluta hasta el día de hoy. Y la verdad es que hoy día existen muchas empresas que están desarrollando cultivos transgénicos y como dijimos anteriormente, hoy día son los países los que están desarrollando sus propios cultivos transgénicos para poder resolver los problemas de los agricultores. Entonces, hubo confusión solucionada. Después, hay, hay hay cuestiones relacionadas con grupos de interés, grupos ambientalistas, que se oponen a esta, a esta, al uso de estas tecnologías. Y esos, esos, esos grupos han generado mucho ruido, hacen, hacen mucha propaganda contra estas tecnologías, y eso también ha hecho que mucha gente... Eh, confiada en lo que dicen estas agrupaciones, se queda con eso y queda una postura negativa. Pero hoy día tenemos que volver a repetir, el consenso científico es a favor del uso de estas tecnologías, estas tecnologías son seguras, han demostrado ser beneficiosas en todos los países donde se utilizan. Y, algo muy importante, todos los años la superficie global, mundial, con cultivos transgénicos aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque los agricultores solicitan a sus países que haya mayor apertura a estas tecnologías, ¿por qué? Porque pueden resolver los problemas que tienen en el campo y pueden tener una agricultura más sostenible.
0: Y en Sudamérica, específicamente nuestros vecinos, ¿cómo están en este terreno? ¿Han, han legislado? ¿Hay, hay más per permisividad en este sentido o no? Bueno, lo que pasa aquí en Chile, nosotros
1: somos los que estamos casi al, al, en el vagón final de, 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 de este plan. Eh, países como Argentina... Mira, Brasil es el segundo productor mundial de cultivos transgénicos, detrás de Estados Unidos. Argentina es el tercer productor mundial. Ahora bien, esos dos países, Brasil y Argentina, tienen grandes extensiones de terreno para producir commodities, como la soya y el maíz, ¿no es cierto?, y exportan muchos de esos alimentos. Entonces... Y aquí empalmo con la pregunta anterior también, que se me había quedado en el fin, pero Muchas veces se confunde y se piensa que esta tecnología la usan países como Brasil y Argentina solo con esos fines, con fines de producir commodities y, y, y exportar esos productos. Pero existen otros países que están usando la tecnología no en grandes extensiones y no para exportar commodities. Por ejemplo, Cuba. Cuba autoriza el uso de cultivos transgénicos y y, y y allá en Cuba no hay transnacionales, no hay grandes empresas no hay nada y lo que, lo que hicieron fue autorizar el uso de la tecnología, de ponerse a desarrollar sus propios cultivos transgénicos como país para resolver el problema de sus pequeños agricultores y de esa manera fortalecer la, seguri, la seguridad alimentaria independizándose de cierta forma de las importaciones de alimentos que ellos tenían que hacer para abastecer a la, a la ciudadanía y eso ya nos dicen entonces Argentina y Brasil por un lado que son exportadores de commodities pero luego tienes países como Cuba que usan la tecnología para fortalecer su seguridad alimentaria y después ya vienen otros países por ejemplo en Honduras, para hablar de, a nivel latinoamericano también es un país que usa la tecnología en, en Costa Rica hay una, una, una situación similar a la nuestra donde producen solamente semillas y después acá en Sudamérica está Colombia donde hay más de 100.000 hectáreas de maíz transgénico, que está en Paraguay, Uruguay, que tienen marcos regulatorios favorables también para el uso de la tecnología, y hay países como Bolivia, eh, los cuales siembran transgénicos eh, sin, sin ninguna ley de por medio. Eh, hay grupos a favor y en contra de esa situación, pero hoy día hay más de un millón de hectáreas de soya transgénica en Bolivia
0: nosotros estamos como decías tú al final de a la cola del como ¿Cómo, ¿cómo solucionamos este este problema? Hay que, bueno, hay que cambiar el chip a los políticos pues, a, a los gobernantes pues bueno, yo creo que aquí hay, hay dos hay dos caminos que tienen que que, que hay que recorrer
1: pero al mismo tiempo ¿sí? el primer camino es que nosotros creo yo que aquí en Chile necesitamos crear una institucionalidad que se haga cargo de los temas de la biotecnología en la agricultura una institucionalidad que esté haciendo una prospección de lo que está ocurriendo a nivel global en estos temas, que detecte oportunidades, que detecte eh, beneficios, potencialidades, que permita mejorar y robustecer nuestra agricultura. Ese es un camino que tenemos que hacer. Hoy día, en, en, lo, en los distintos gobiernos, en los últimos gobiernos que ha habido en el país, no hay gente, eh, salvo marcadas excepciones, eh, no hay gente preparada desde el punto de vista técnico para hacerse cargo de estos temas ¿sí? entonces tenemos que avanzar primero en tener una institucionalidad a nivel de gobierno institucionalidad no significa un edificio con 200 personas trabajando en este tema significa tener una oficina pequeñita eh, donde hayan un par de personas que estén constantemente eh, generando información relevante para nuestra agricultura sobre estos temas y eso permite alimentar una discusión eh, seria con altura de mira para poder descabar las cosas que lo, los problemas que hoy día tenemos en relación a avanzar en esta tecnología. eso es un camino. Y el segundo camino que hay que ir avanzando es que los agricultores, las asociaciones de agricultores tienen que golpear la puerta a las autoridades y decirle nosotros hoy día estamos convencidos que aquí tenemos una oportunidad para avanzar. La autoridad necesita, necesita sentir el respaldo también de los agricultores y ahí creo que una oportunidad... Y el segundo camino que hay que recorrer es que los agricultores empiecen a golpear la puerta, a golpear la mesa y hacer ver sus puntos de vista para poder avanzar en, en el desarrollo de la tecnología a nivel nacional, en mejorar las características de nuestro cultivo que son de interés nacional, y en mejorar las oportunidades y opciones que tengan los pequeños agricultores como los medianos agricultores de nuestro
0: país. Nosotros somos exportadores hacia los países asiáticos, China ¿Sí? y otros. ¿Cómo manejan el tema de los transgénicos en China, en Japón, en otras latitudes? Lo, lo manejan de manera distinta. Mira, China
1: es... Está dentro de los principales productores de transgénicos del mundo, ¿sí? Y además tiene, tiene, ha invertido mucho en investigación y desarrollo, de nuevo, para producir y desarrollar sus propios cultivos transgénicos, para independizarse de cierta manera de las importaciones. Importa mucho alimento China, pero está intentando invertir en tecnologías que le permitan ir independizándose de cierta forma de esas eh, importaciones. Y, pero como te digo, es un productor a gran escala de transgénicos. Y Japón lo es de manera distinta. Japón es un país pequeñito que no... Cuenta con grandes terrenos tampoco para la agricultura eh, y tiene prohibida la producción de transgénicos. ¿sí? Pero tiene permitida el permitido perdón, el consumo de transgénicos. ¿sí? Y eso significa que Japón se ha convertido en uno de los países con mayor número de transgénicos autorizados para importarlos para el consumo humano y animal. ¿sí? Eh, entonces ahí tiene dos manejos distintos de la tecnología. ¿Y Pero no? hoy día lo que necesitamos es... Tenemos que, enfrentar el, el, tenemos que analizar el, el tema de los transgénicos en Chile desde dos puntos de vista. Un punto de vista son las exportaciones y sin duda que si nosotros vamos a exportar productos a mercados donde rechazan los transgénicos, ese producto en particular no lo vamos a poder producir ni desarrollar acá porque vamos a perder el mercado, pero exportamos a muchos otros mercados donde no tienen problema con la tecnología, China, Estados Unidos etcétera, y por el otro lado tenemos que analizarlo, no desde el punto de vista de las exportaciones, sino desde el punto de vista de la producción local productos que nosotros no exportamos, por ejemplo el trigo, Chile nos exporta trigo, Chile nos exporta maíz, y, y nuestros agricultores necesitan variedades mejoradas para resolver problemas de la agricultura, claro que sí, y ahí es donde tenemos que avanzar también, para fortalecer nuestra seguridad alimentaria y darle mejores opciones a nuestros agricultores.
0: Interesante estamos conversando con Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, biólogo el tema de los transgénicos, en definitiva, y como conclusión a todo esto, aquí no debe pasar mucho tiempo, porque tenemos encima el cambio climático, tenemos encima tantos problemas que nos ha dejado el COVID-19, y las economías están tan valiantes. Es el momento para encarle el diente a este tema, ¿no? Es
1: el momento, es el momento. De hecho, te, te puedo dar un ejemplo. Ya hay científicos que se están agrupando aquí en el país y se han agrupado bajo este, un nombre que es la Agrupación por la Biotecnología y la Sostenibilidad Agroalimentaria, (APSA, APSA Chile. Y estos científicos se han agrupado con una finalidad, que es hacer despertar al resto de que estamos atándonos de manos y hoy día los problemas son tan grandes que por qué nos estamos limitando en el número de soluciones. Y este grupo está tratando de que la biotecnología sea valorada en la agricultura y que nuestro país deje de estar a la cola en estos temas y que nuestros políticos tengan la voluntad de sentarse a discutir sobre estos temas que son relevantes para que tengamos una mejor agricultura.
0: Miguel Ángel, finalmente te agradecemos el que hayas conversado con Campo al Día de Radio Sago. Este tema va a seguir hablándose por mucho tiempo y es probable que si hay avances, ¿no es cierto?, o si se sigue entrampando, lo volvamos a tocar nuevamente, porque tú estás al tanto con todo lo que está pasando en su entorno. Así que muchas gracias por haber hablado con Campo el Día.
1: No, muchas gracias a ti por el contacto y dejar invitado a toda la audiencia eh, de que si quieren historizarse más en estos temas, los dejo invitados a nuestro sitio web www.chilevideo.cl a informarse y también a que participen activamente de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn, donde van a poder encontrar mucha información descargable y van a poder participar de las discusiones, debates, eventos que hacemos habitualmente sobre el uso de la biotecnología en la agricultura.
0: Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Vigo en Campo al Día. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Muchas gracias, adiós, que estén muy bien.